0: Wenn man auch langfristig in einer Beziehung ist oder Partnerschaft oder auch selbst, weiß nicht, in einer Affäre oder irgendeiner Form von Beziehung, dann kann es auch mal langweilig werden, <lacht> immer diesen selben Ablauf zu haben, ja. oder? Es ist dann so, irgendwann, selbst die Ekstase ist langweilig. Das ist so, du weißt am Anfang schon, wo es hinführt. Ich habe doch lieber im Fett ein
1: Witz gemacht. Ich habe noch nie. Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie,
2: der Sex-Podcast von Amorelie. Hallo zusammen bei unserer zweiten Folge im Monat Februar. Das Thema ist Slow Sex. Äh, Wer die erste Folge schon gehört hat, hat äh, bestimmt mitbekommen, dass Vicky und ich sehr überrascht waren. Heute führen wir ein besonderes Interview. Und bevor ich unsere Interviewpartnerin vorstelle, ähm, Vicky ist leider heute nicht hier. Sie hat uns aber eine ganz tolle Sprachnachricht äh, eingeschickt, die wir jetzt einmal kurz abhören können. Hi
1: Jenny, ich wollte dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Rebecca über das Thema Slow Sex wünschen. Ich bin super gespannt, was ihr Neues erfahren werdet. Ich bin gerade dabei, meine letzten Sachen hier zusammenzupacken, denn für mich geht es heute wieder zurück nach Berlin. Ganz passend zum Valentinstag. Ich bin dein Valentinstaggeschenk eigentlich sozusagen. Ähm, außerdem wollte ich dir auch noch erzählen, dass ich für uns zwei Workshops gefunden habe, die wir absolvieren können über das Thema Slow Sex. Ich bin richtig gespannt, wie das wird. Und... Ich habe übrigens nicht nur eine Challenge an diesem Monat, sondern zwei. Denn ich habe ähm, Slow Sex auf jeden Fall schon ausprobiert. Und äh, wie das Ganze war und was ich darüber denke ähm, und ja, wie, was ich dabei so Neues gelernt habe, das erzähle ich dir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir uns im, in der letzten Episode hören. Ich freue mich total und
2: ganz, ganz viel Spaß ähm, bei der Episode mit Rebecca und wir hören uns ganz bald. Also wir sind gespannt, was Vicky äh, so erzählen wird und kommen jetzt zu unserem heutigen Interview und ich darf heute Rebecca begrüßen. Ähm, Rebecca wird heute mit uns ein bisschen über Slow Sex sprechen und ich würde mich super freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellen kannst, Rebecca.
0: Hallo, danke für die Einladung. Äh, ja, mein Name ist Rebecca und ich bin Influencerin und rede auf meinem Kanal ganz viel über das Thema Selbstliebe, Körperakzeptanz, Nachhaltigkeit, aber auch alle Themen in between, also Sexualität ist hier und da auch mal Thema.
2: Wunderbar, wie bist du denn heute in den Tag gestartet?
0: Ich bin heute sehr liebevoll in den Tag gestartet, weil ich aus Barcelona gekommen bin in der Nacht und habe mir meine Routine mal nicht vorgenommen, habe ausgeschlafen und das ist für mich auch ganz wichtig, einfach reinzufühlen, okay, wie fühle ich mich heute, ich Bin auch so ein bisschen angeschlagen, also ein bisschen Halsweh, und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache mir einfach einen warmen Tee und starte ganz langsam in den Tag
2: jetzt bist du hier bei uns im Podcast. Ähm, ich habe tatsächlich heute auch so ein bisschen meine Morgenroutine durchgezogen und habe mit Yoga an den Tag gestartet, was irgendwie auch super angenehm war. Und es hilft mir irgendwie an solchen Tagen, wo wir Interviews haben, wo ich natürlich auch ein bisschen aufgeregt bin, äh, so ein bisschen entspannt in den Tag zu starten. Von daher, ähm, ja, das habe ich mir auch so ein bisschen von deinem Profil abgeguckt, äh, weil du da auch so kleine Inspirationen hast. Ähm, genau. Also, das große Thema Slow-Sex, äh, was Vicky und mich <lacht> schon ein bisschen äh, verwirrt hat, weil Vicky hatte tatsächlich mich gar nicht so ein Gefühl dazu. Ich habe zumindest schon mal ähm, einen kleinen Artikel dazu gelesen. Das war von einer Journalistin, die so einen Selbstversuch gemacht hat mit ihrem Partner. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie sehr spannend und habe mich gefragt, gibt es überhaupt so eine allgemeine Definition von Slow-Sex? Das ist eine gute Frage, ob es eine allgemeine
0: Definition gibt. Ähm, Soweit ich weiß, geht es beim Slow Sex eben darum, dass es nicht nur um den Höhepunkt geht, so wie wie wir das halt äh, in unserer Gesellschaft lernen, dass sich alles um um diese Ekstase äh, dreht, sondern darum, dass wir... Wir ja, haben mehr Intimität und Nähe äh, miteinander erfahren.
2: Ja, da sagst du was total Wichtiges. Ich meine, wer kennt das Gefühl nicht, wenn man irgendwie Sex hatte mit einer Person und eine Person ist nicht zum Orgasmus gekommen. Ähm, ich habe zumindest dann oft so ein schlechtes Gefühl und denke mir, habe ich irgendwie was falsch gemacht oder, keine Ahnung, hätte ich äh, mehr auf ihn eingehen äh, müssen. Und ähm, ich finde es irgendwie wichtig, den Gedanken, den du geäußert hast, da irgendwie so ein bisschen wegzukommen von dem Performance-Druck und äh, Intimität ähm, irgendwie so zuzulassen. Ähm, Was bedeutet denn Slow-Sex für dich persönlich so in deinem Alltag? Hm. Also
0: für mich bedeutet es eben genau das, diese Intimität zu erleben. Und das kann für mich persönlich schon auch bedeuten, einen Höhepunkt zu haben, aber es ist nicht das Ziel, also es ist nicht das ultimative Ziel, das dazu führt, dass ich glücklich bin, sondern das Ziel ist, ähm, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin zusammen ein Erlebnis zu haben und achtsam im Moment
2: zu sein. Äh, Das kann ich voll nachvollziehen. Ähm, Gerade so diese diese Anspannung, die man sonst beim Sex irgendwie hat, zumindest verspüre ich die oft, ich habe dann so manchmal das Gefühl, ich bin gar nicht so im Moment und kann mich gar nicht so fallen lassen, irgendwie alles um mich herum wahrzunehmen, sondern es ist irgendwie so ein Ablauf, den man kennt, den der Körper irgendwie auch mitmacht. Aber ich finde es halt total spannend, sich genau daraus äh, zu holen und ja einfach ja, wie du sagst, so das als Erlebnis wahrzunehmen und nicht ähm, so als vorgeskripteter Moment. Ähm, erinnerst du dich denn noch dran, wann du irgendwie das erste Mal so mit Slow Sex und dieser Achtsamkeit beim Sex in Kontakt gekommen bist? Ja, tatsächlich
0: vor nicht allzu langer Zeit. Ich habe eine ähm, Tantra-Lehrerausbildung gemacht vor ungefähr einem Jahr und da bin ich zum ersten Mal, weil das Konzept ist ziemlich ähnlich. Äh, beim Tantra geht es auch nicht darum, zum Höhepunkt zu kommen. Also es, die Begrifflichkeiten sind anders, aber inhaltlich ist es eigentlich genau dasselbe. Es geht eben nicht darum, einen Höhepunkt zu haben. Im Tantra sagt man sogar, dass man durch diesen Höhepunkt Energie verliert und dass man Mhm. diese Energie auch so in sich zirkulieren kann. Das geht jetzt alles ein bisschen mehr in die spirituelle Richtung, aber grundsätzlich äh, ist das Konzept sehr ähnlich. Ähm, Da bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen und fand das irgendwie voll schön und es hat eben diesen Druck rausgenommen, wie du vorhin gesagt hast, so dass, dass es irgendwo hinführen muss. Und auch, was ich auch sehr interessant fand, wenn man auch langfristig in einer Beziehung ist oder Partnerschaft oder auch selbst, weiß nicht, in einer Affäre oder irgendeiner Form von Beziehung, dann kann es auch mal langweilig werden, <lacht> immer diesen selben Ablauf zu haben, Voll. oder? Es ist dann so, irgendwann, selbst die Ekstase ist langweilig. Es ist so, du weißt am Anfang schon, wo es hinführt. Voll! Und kann, es kann wunderschön sein, aber es ist irgendwie noch mehr befreiend, wenn man weiß, es kann dahin führen, aber es muss es nicht. Voll, das war mein erster Berührungspunkt, zu
2: so mehr mit der theoretischen Seite. Okay, super spannend und ich kenne das tatsächlich auch, ich war ähm, elf Jahre in einer Beziehung und da irgendwie so diese Spannung hochzuhalten und irgendwie so immer neue Momente zu kreieren, das fällt halt irgendwann schwer. Und auf der einen Seite ist es natürlich toll, diese Vertrautheit zu haben, weil man genau weiß, ähm, ja, man, man weiß, was man b- bekommt. Äh, man weiß, worauf man sich einlässt. Man weiß irgendwie, der Partner weiß, was, was einem selbst gefällt, aber voll so, wie holt man sich daraus, Wie bekommt man so neue, ja, Inspirationen äh, in so eine Beziehung, die vielleicht auch irgendwann festgefahren ist? Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass es, total toll ist, einfach mal ja so die Zeit zu nutzen und langsam an die Sache ranzugehen. Und was vielleicht auch so ein bisschen konträr ist, weil man vielleicht denkt, okay, man muss mehr Aufregung haben, aber vielleicht genau dieses Gegenteil dazu zu tun und zu sagen, okay, stopp, ich nehme jetzt die Zeit und äh, es geht irgendwie gar nicht darum, zum Höhepunkt zu kommen, sondern den Moment zu genießen, stelle ich mir total spannend vor. Habe ich tatsächlich noch nicht selbst gemacht, aber äh, ich fühle es total, wenn du darüber so redest.
0: Ja, voll. Das mit dem Gegenteil, das finde ich auch immer so spannend. Ich sage das auch, auch gern so als Leitsatz, wenn jemand nicht weiß, was er oder sie machen soll. Mach einfach das Gegenteil. Wenn es <lacht> sehr, immer sehr hart und wild ist, dann mach mal sehr sanft und langsam. Oder eben the opposite, also mhm. voll, sich einfach mal wirklich outside of the box zu bewegen von dem, was einem bekannt ist, ja, mehr ins- in die Ungewissheit zu gehen.
2: Ja, total. Und kennst du das auch irgendwie, dass so manchmal dieses Langsammachen beim Sex und Samstag zu sein irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert ist, wenn man so denkt, okay, das ist langweilig oder es fehlt irgendwie so die Aufregung. Aber Das höre ich halt zumindest äh, manchmal so in meinem Umkreis.
0: Mm, das ist auch ein interessanter Ansatz. Ich kann ihn theoretisch verstehen, aber jetzt, wo ich es erlebt habe, wie, wie sich eben auch, ja, also ich, ich nenne es halt nicht Slow Sex, aber wie, äh, ist es ist eben im Endeffekt Wurscht, es bedeutet eh dasselbe. Mhm. Äh, ähm, seitdem ich das, diesen Slow-Sex er- erlebt habe, merke ich schon, ja dass das sehr wohl auch aufregend sein kann. Aber das ist eben auch nicht nur wichtig ist, dass es nur aufregend ist. Es muss nicht immer, weil dieses beruhigende Gefühl, wenn mhm. man so in diesem Rest-and-Digest-Mode ist, wenn das Nervensystem entspannt ist, was auch urgut ist, weil man zum Beispiel, keine Ahnung, traumatische Erfahrungen mhm. hatte oder äh, Druck verspürt, oder zum Beispiel auch nicht kommen kann, was auch interessant ist, weil viele denken dann so, ah, okay, jetzt muss ich irgendwie schnell und keine Ahnung, aber eigentlich genau das Gegenteil, mhm. wenn du Probleme hast zu kommen, dann mach mal ultra langsam und dann lernst du auch, dann spürst du viel mehr, dann äh, lernst du deinen Körper viel besser kennen, voll. Ähm ja, habe ich ja. meinen Gedanken abgeschlossen.
2: <lacht> also ich fühle es total, von daher, mich hast du äh, sofort äh, eingefangen. und Ich habe mich irgendwie so darin währenddessen ein bisschen gefragt, weil wir das so teilweise angesprochen haben, für wen eignet sich Slow Sex? Also wem würdest du äh, empfehlen, einfach mal so wirklich den Speed rauszunehmen und die Zeit komplett langsam äh, auskosten zu lassen?
0: Hm, ja, ich würde sagen, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Wenn man zufrieden mit... Äh, S- mit, mit dem Sexleben ist, dann ist das super, wenn man was Neues ausprobieren möchte, würde ich sagen. Ähm, aber eben auch, wenn man wenn man viel Druck verspürt oder das Gefühl hat, es fehlt irgendwie an Nähe und Intimität, dass man irgendwie den, den Sex so individuell mhm. hat und nicht als Einheit. Ähm, ja, eben auch bei traumatischen Erfahrungen. Ich meine, ich, ich bin keine Expertin und da ist wahrscheinlich auch immer gut, äh, sich eine Therapeutin mhm. oder einen äh, Therapeuten äh, dazu zu rufen. Aber ich weiß, dass das eben auch eine sehr äh, heilsame Erfahrung sein kann. Weil Slow Sex eben nicht nur Genitalien bedeutet. Das ist halt auch etwas, was man, was wichtig ist äh, zu erwähnen. Es kann nämlich zum Beispiel auch sein, einfach den ganzen Körper zu streicheln, ganz sanft, weil da schüttet man zum Beispiel auch dieses äh, Glückshormon Oxytocin aus und ähm, das, das kann es bedeuten, das kann Dinge lösen oder ja äh, die äh, erogenen Zonen zu erforschen, wo am Körper habe ich die, wo, wo das kann zum Beispiel auch ganz warm, das kann die Achsel sein zum mhm. Beispiel, das kann das Kinn <lacht> sein. Das ist lustig, weil das sind Sachen, die machen machen ganz viele gar nicht. Wir forschen gar nicht den ganzen Körper. Es geht so um, wenn ich das jetzt so sagen kann, so Genitalien, Po, Titten. Also es ist halt so sehr reduziert auf gewisse Körperteile. Dabei kann man den ganzen Körper so schön integrieren.
2: Ja, das das führt genau wieder so zu diesem Zeitaspekt hin. Wenn man halt irgendwie schnell macht, natürlich nimmt man sich dann nicht den ganzen Körper vor, sondern man weiß, wo man quasi drücken muss äh, auf welche Knöpfe, damit es das Ziel hat. Und es ist halt einfach toll, einfach den ganzen Körper wahrzunehmen und einfach zu erkunden, ja, wo fühle ich eigentlich was? Und du bist ja jetzt gerade auch schon so richtig reingestiegen. Also gibt es... Kann man das so sagen, dass es eine bestimmte Vorgehensweise beim Slow Sex gibt? Verschiedene Phasen zum Beispiel, die man durchläuft äh, für dieses Erlebnis?
0: Also, soweit ich weiß, ist es sehr individuell ähm, und ich denke nicht, dass es einen speziellen Vorverlauf äh, gibt.
2: Ähm, weißt du da was anderes? Ich habe auch tatsächlich nur in diesem Artikel irgendwie so von, von drei Phasen gelesen, aber ich bin total bei dir. Das ist äh, immer auch nur so individuell, was man überhaupt machen möchte und wie viel Zeit man sich für was nimmt, aber da stand halt drin, dass es in der ersten Phase einfach darum geht, so beieinander nackt zu sein und einfach so eine Emotionalität und Verbindung aufzubauen, ohne jetzt wirklich so konkret den Körper zu berühren, sondern einfach so die Nähe so zu spüren um dann im zweiten Schritt dann tatsächlich anzufangen, äh, sich zu berühren, den Körper zu erkunden, sich wirklich sehr viel Zeit dafür zu nehmen. Also ich glaube, da stand tatsächlich drin, dass äh, die Personen sich über drei Stunden Zeit dafür genommen haben. Und dann in der dritten Phase, ähm, das war jetzt, äh, in dem Artikel ging es um Meinung um Frau, dass dann quasi in der dritten Phase der Penis, der vielleicht zu dem Zeitpunkt dann schlaff ist, ähm, in die Vagina eingeführt wird. Und dann wartet man quasi bei dieser Berührung, dass der Penis irgendwann steif wird. Und dann... Wie du sagst, geht es nicht um Höhepunkt, aber natürlich, wenn es passiert, ist es natürlich auch schön. Ähm, genau, so war das da beschrieben in dem Artikel. Ich weiß nicht, ob du das auch so von deinen äh, Erlebnissen kennst. Sehr
0: spannender Ansatz und sicher ein Weg äh, und ein, ein guter Weg. Und ich denke, man kann den dann auch äh, eben individuell anpassen. Aber so die ich finde den Ansatz sehr schön mit der emotionalen Nähe zuerst, weil das stimmt. Zum Beispiel eine Übung könnte sein, dass man sich, die heißt Eye Gazing, dass mhm. man sich ähm, nur mal in die Augen schaut, also wirklich nur voreinander sitzt, vielleicht auch nackt und sich einfach mal zwei Minuten durchgehend in die Augen schaut. Wir, wir machen das nämlich voll oft nicht, dass wir mhm. eben irgendwo hinschauen, die Augen zu haben, aber wirklich mal so richtig die andere Person wahrnehmen, vielleicht sogar so in die Seele schauen und sagen, die Augen sind das Tor zur Seele und ich finde da das ist echt, ich habe schon oft Eye Gazing gemacht und man, es ist so, es, es kann einfach so, viel, äh, so viele Mauern brechen und ist so eine einfache Übung.
2: Es wäre so eine riesige Challenge für mich, weil ich tatsächlich so Probleme damit habe, irgendwie so lange Augenkontakt zu halten oder auch so das zuzulassen, dass sich eine Person so ganz lange anschaut im Gesicht. Ich finde es irgendwie, also mich, mich verunsichert das, weil ich mir so denke, die Person nimmt mich dann wirklich so komplett wahr. Und äh, das kann, glaube ich, im ersten Moment so ein bisschen erschreckend sein. Aber wenn man sich darauf einlässt, äh, kann ich mir voll vorstellen, dass äh, man so besondere Emotionen auch verspürt, wenn man so diesen Gedanken zulässt, äh, sich einfach nur in die Augen zu schauen. Man muss nichts machen und ist so komplett in diesem Moment drin. Ähm, Ja, voll besonders. Wie wie fühlt sich das für dich an, wenn du du das machst? Was was für Emotionen kommen dann bei dir hoch? Ja, ich will dazu noch was sagen, weil ich finde es
0: sehr interessant, ähm, oft also wir wünschen uns alle irgendwie diese Intimität und Nähe und gleichzeitig haben wir Angst davor. Und mhm. das ist das ist zum Beispiel das, was du jetzt so beschrieben hast, das ist so genau das. Wir wünschen es uns, aber nicht bei mir bitte, so, so auf die ja. Art. So, komme ich aber nicht zu nahe. Weil es, es fühlt sich halt auch nach Gefahr und riskant an, sich verletzlich zu zeigen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Punkt. Okay damit zu sein, verletzlich zu sein, weil diese Verletzlichkeit schafft eben Intimität. Darum mhm. geht es ja in der Übung zum Beispiel auch. Sich verletzlich zu zeigen. Und klar ist es wichtig, ein Gegenüber zu haben, wo man das Gefühl hat, okay, die Person hält mich. Also das ist natürlich wichtig. Wenn, mhm. wenn die Intuition sagt, okay, diese Person kann mich nicht halten, dann äh, let it be. So. Aber genau das macht die Übung für mich. Sie gibt mir diesen Raum, mich verletzlich zu zeigen und auch zu sagen ja vielleicht fallen mir gewisse Dinge schwer vielleicht fällt es mir schwer Nähe zuzulassen aber alleine äh, das zuzugeben schafft dann wieder Intimität so also es ist es ist für mich ja ein sehr ähm, schönes achtsames Spiel ja und
2: schafft einfach Intimität ja ich glaube das hat auch viel so damit zu tun wenn man ja zulässt, dass man so komplett wahrgenommen wird, gerade auch so mit den Augen, dass man vielleicht auch auf Ablehnung stößt. Das ist natürlich irgendwie immer so das, was man so im Kontakt mit anderen Menschen hat, was was bei vielen so mitschwingt, Angst vor Ablehnung. Ich kenne das auch so total von mir und wenn ich halt zulasse, dass mich eine Person so komplett wahrnimmt, dann ist das mein Gefühl, was ich habe in dem Moment und denke, okay, was ist, wenn er jetzt irgendwie was sieht oder fühlt, was, was ihm nicht gefällt und ähm, ja, deshalb vermeide ich das auch so tatsächlich im ähm, Alltag, aber ja, deine Worte haben mich gerade schon so irgendwie motiviert und du hast so total recht, das irgendwie auch zuzulassen. Ist auch so eine Herausforderung und es so fühlt sich dann gut an, wenn man es halt schafft. Weil wenn der richtige Partner und die richtige Person vor einem sitzt, äh, stelle ich mir das schon magisch vor und das ist irgendwie, es klingt jetzt eigentlich so total kitschig, aber äh, ich fühle es total, was du da gerade yeah. so beschrieben hast.
0: Ja, ich finde das urschön. Ähm auch diesen Gedanken mit Ablehnung, ich kenne das mit Ablehnung auch sehr gut, äh, mit dem Gefühl der Ablehnung. Aber so ein Gedanken, den ich dazu hatte, der mich urmotiviert, dieses, und Anführungszeichen, Risiko einzugehen, ist, dass wenn ich Angst vor Ablehnung habe, und dann die, die, dann lehne ich die Person ab, und ich, ich erschaffe diesen Zyklus für mich jetzt schon, also es mhm. ist dann schon so ein Zyklus der Ablehnung, weil ich gar nicht diese Nähe zulasse. Also heißt, es ist viel intelligenter, also intelligenter, und du weißt, was ich meine. <lacht> ich weiß, ähm, was du meinst. Äh, es ist viel schöner, dieses Risiko einzugehen äh, und zu sagen, okay, theoretisch kann ich abgelehnt werden, aber ich gehe jetzt da mit diesem Risiko rein und habe dann vielleicht echte Nähe. Und das funktioniert halt nur mit dem Risiko. Und was halt auch helfen kann, ist eben, das zu kommunizieren. Und das alles zum Beispiel, was wir hier besprechen, weil es könnte auch so wirken, als würden wir gerade vom Thema abkommen, aber ich finde, das ist so eine urgute Basis. Das ist auch eine sehr wichtige Basis zu dem Slow-Sex, also zu zu dieser Intimität und Nähe, von der wir sprechen.
2: Ja, auch die Gefühle zuzulassen und darüber zu reden, das ist natürlich auch so ein Schritt. Und irgendwie so in dem Moment, ja, irgendwie so diese Verletzlichkeit zuzulassen, ähm Aber ja, der Gewinn, den man unter Umständen dadurch hat, ist natürlich äh, riesig. Ich meine, jeder kennt es vielleicht von uns, wenn man irgendwie so diese besondere äh, äh, Intimität oder besondere emotionale Verbindung zu einer Person spürt, wie toll das eigentlich sein kann. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn da eine Person vor mir sitzt, die sich vielleicht darauf nicht einlassen kann, auch wenn man irgendwie darüber redet oder die mit Ablehnung oder irgendwie mit negativen Gedanken reagiert, dann ist es vielleicht auch keine Person die jetzt gerade in mein Leben passt und ähm, von daher kann, auch wenn es irgendwie dann schade ist, das eine Möglichkeit sein zu selektieren, denn wenn es irgendwie so ein Bedürfnis von einem ist und das nicht erfüllt wird, dann äh, ist es ja irgendwie schwer, so einen Kompromiss zu finden.
0: Genau, das hast du, da da stimme ich dir voll zu, stimme ich dir voll zu.
2: Hast du vielleicht noch eine andere Übung, die du ähm, auch noch irgendwie so ein bisschen beschreiben kannst, neben dem Eye Gazing? Ja, ich habe vorhin noch zwei Sachen erwähnt, das war dieses den
0: ganzen Körper streicheln, Da kann man zum Beispiel einfach von den Füßen anfangen. Man kann das auch mit ähm, unterschiedlicher Intensität machen. Also man kann zum Beispiel nur die Fingerspitzen verwenden. Und was halt auch urwichtig ist bei bei dieser Übung zum Beispiel, aber auch bei anderen Übungen, auf äh, den Partner oder die Partnerin einzugehen. Also die Übung nicht nur für dich zu machen und vor allem auch nicht, um sie einfach nur zu beenden, sondern auch wirklich... (lacht) da zu sein und zu schauen, also wenn ich zum Beispiel den den Körper streichle, weil dann sagen wir, okay, wir streicheln den Körper und dann streichle ich die Füße, dann streichle ich die Unterschenkel, bla bla, aber wirklich mal die Fingerkuppen auf die die Füße zu tun und zu schauen, wie reagiert denn der Körper von der Person, Ähm, zuckt da vielleicht etwas oder... ähm, stöhnt die Person, weil dann dann merkt man, okay, das ist angenehm, das ist unangenehm, also wirklich sehr achtsam ähm, an die Sache ranzugehen, den ganzen Körper zu streicheln oder eben äh, auch mal fester, nicht nur mit den Fingerkuppen, sondern so erdige äh, äh, Berührungen mit der ganzen Mhm. Hand, mit der Handfläche, vielleicht auch ein bisschen ein ein festerer Griff und dann könnte man zum Beispiel auch sagen, okay, ich berühre dich jetzt von Deiner Hand bis zum Ellbogen und ich berühre dich jetzt so, wie ich das gut finden würde. Mhm. Und dann berühre ich die Person so, wie ich das gut finden würde. Und dann macht man den Wechsel und sagt, okay, und jetzt sag du mir, wie du es gut finden würdest. Und dann berührt man die Person so wie sie es gut finden würde, genau von, von der Hand bis zum Ellbogen. Das finde ich auch eine sehr interessante Übung. Mhm.
2: ja Vor allen Dingen hat man da auch so ein bisschen so die Interaktion. Ne? Also zum einen so die Kommunikation, okay, wie gefällt dir das? Sag mir, was du magst, sag mir, was du nicht magst. Aber auch so dieses Wechselspiel, wie Berührungen sich auch an anderen Körpern unterschiedlich anfühlen können. Ähm, das mag ich, den Gedanken.
0: Genau, und auch herauszufinden, so
2: wie krass
0: unterschiedlich äh, Bedürfnisse sind und was jede Person
2: als anders als gut empfindet. Wenn wir so bei dieser achtsamen Erfahrung sind und und dieser besondere ruhige Moment und sehr viel so streicheln, wie kann ich denn die Genitalien einbinden, ohne dass ich wieder Sozusagen bei diesem normalen Skript ich ha- was ich mache, wenn ich äh, normalen Sex in Anführungszeichen habe. Also wenn es irgendwie so um den Höhepunkt geht. Wie kann ich das in diesem Moment anders machen? Ähm, hast du da irgendwie so Empfehlungen für Berührung oder wie man vorgehen kann? Man, man könnte
0: zum Beispiel eine, also man könnte exklusiv eine Genitalmassage machen zum Beispiel. Ähm, oder man inkludiert einfach die Genitalien. In, zum Beispiel da in dieser Übung, dass man genau sagt, okay, ich berühre dich jetzt so, wie ich denke, dass das gut ist und dann sagst du mir, äh, wie du das als gut empfindest. Also dass, man's, dass man die Genitalien nicht exkludiert, das würde ich sagen, also dass es nicht mhm. so ein extra Ding ist, sondern einfach auch äh,
2: part of the body, also es ist einfach auch Teil vom Körper. Das kenne ich äh, noch so ein bisschen aus ähm, dem Tantra-Monat, den wir auch mal letztes Jahr hatten. Diese ähm, besonderen Techniken bei der Massage der Genitalien. Ähm, ich glaube, wie hieß das? Joni-Massage mhm. und... Ähm, Linge. Genau. Und äh, das würde sich natürlich hier auch so total äh, anbieten, weil es natürlich auch so sehr ruhig ist und äh, man ja so ein bisschen weiter von sich weg ist sondern, und sich um den Partner oder die Partnerin in dem Moment kümmert und ähm, ja sich auch Zeit lässt.
0: Voll, voll. Was mir da zum Beispiel auch noch einfällt, sich zum Beispiel die Genitalien vom Partner oder der Partnerin mal genau anzuschauen. Das heißt zum Beispiel Yoni-Gazing. Also so mhm. wie das mit den Augen. Äh, ja. Einfach wirklich mal nur, weil das ist auch sehr, ich glaube da wenn man sich da reinfühlt, das ist sehr intim. Ähm, einfach nur mal zuzulassen, diesen Tempel anzuschauen und wirklich ganz genau wahrzunehmen. Voll, Das könnte zum Beispiel auch eine Übung sein, um die Genitalien anzubinden.
2: Spannend, dass du das sagst mit dem Gazing. Ich habe letztes Jahr tatsächlich auch im Rahmen des Podcasts einen Vulva-Watching-Workshop gemacht. Und äh, das war... Ich glaube, wir waren sieben Personen in einem Raum und es war wirklich so, dass man sich nacheinander auf einen Stuhl gesetzt hat und seine Vulva gezeigt hat. Und das eher auf so eine künstlerische Art, weil wir die später auch geschmückt haben und es ging gar nicht so um diese Sexualisierung, sondern so um dieses Wahrnehmen, wie unterschiedlich das sein kann. Aber ich habe mich so verletzlich in dem Moment gefühlt, das irgendwie so zuzulassen, dass andere Frauen da ja einfach so hingucken, weil das ist etwas, was man aus meiner Sicht echt selten im Alltag in einer Weise macht. Klar, vielleicht mal so die eigene Vulva im Spiegel anschauen. Aber ähm, ja, ich finde es total spannend, das dann auch irgendwie mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen zu machen und einfach zu gucken, wie sieht das eigentlich aus? Mal Klar kennt man vielleicht den Penis jetzt aus meiner Sicht, weil ich auf Männer stehe, wenn irgendwie die Person an einem vorbeiläuft in die Dusche, aber wie sieht der Penis eigentlich aus, wenn er noch nicht erregt ist und und sich dafür irgendwie Zeit zu nehmen, total spannender Gedanke, aber ich kann mir vorstellen, ja, man fühlt sich auch wieder sehr verletzlich, wenn man sich halt wirklich so zeigt. Total. (lacht) Gibt es besondere Stellungen, ähm, die man in dem Zuge machen kann, damit sich die Genitalien auch berühren, also genital an genital und nicht Hand an genital?
0: Ähm, was mir einfallen würde, wie beschreibe ich das jetzt besten, wenn man es nur hört, ähm, <lacht> 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 äh, dass man voreinander sitzt und die Beine so angewinkelt hat, so mhm. und dann eine Person hat die Beine über den Beinen ja. von der anderen Person. <lacht> Macht das gerade Sinn, so verbindlich?
2: <lacht> ja, voll. Also, äh, man sitzt sich gegenüber, schaut sich an und eine Person hat die Beine quasi so hinterm Rücken von der anderen Person so verschränkt und ist dann ganz nah dran.
0: Genau, genau. Okay. Weil das ist so eine, das ist auch eine tantrische Position. Es ist so eine Pos- Position, wo man sich so ultra nah ist, ähm, wo sich die Genitalien eben berühren können. Und man sich trotzdem noch in die Augen schaut und körperlich sehr nahe sich umarmen
2: kann. Total interessant, dass dass es da irgendwie auch gar nicht so darum geht, dass jetzt in dem Beispiel der Penis in der Vagina ist, sondern dass es einfach um diesen Kontakt geht, ohne die Sexualisierung, die man sonst kennt. Kann es auch. Also
0: der Penis kann auch in, man kann den Penis auch in die Vagina einführen und kann es, aber es ist eben, das ist das Schönste, muss es nicht. Also das nimmt so diesen Druck raus, den glaube ich auch ganz viele verspüren.
2: Wie beendet man dieses Erlebnis? Also wie lässt man das quasi ausklingen, dass man nicht so ein abruptes Ende hat und äh, dennoch irgendwie so dieses Gefühl mitnimmt und das so ein bisschen ausklingen lässt?
0: Hm, ich glaube, ganz wichtig ist, wie immer, Kommunikation. Ähm, es ist immer okay zu sagen, hey, ähm, können wir jetzt Pause machen? Können wir schauen, ob wir vielleicht später am Tag nochmal was machen? Können wir äh, den Rest auf morgen äh, verschieben? <lacht> wenn, wenn man plötzlich das Gefühl hat, okay, das ist mir zu viel, das ist, es sollte immer okay sein, zu sagen, ähm, jetzt mag ich nicht mehr. Und man kann das ja auch irgendwie einfühlsam formulieren, so dass das Gegenüber das auch, weil das ist so ein intimer Moment. Ähm, dass es eben schön ist, wenn man das nicht so abrupt äh, beendet. Was ich auch schön finde, ist dann einfach nebeneinander zu liegen und sich zu streicheln, sich zu umarmen. Es ist so diese Aftercare. Einfach zu fragen, hey, Was brauchst du? Das kann auch sein: Hey, brauchst du einen Tee? Brauchst du was zu trinken? Brauchst du frische Luft? Soll ich das Fenster aufmachen? Darf ich dich zudecken? Brauchst du ein T-Shirt? Keine Ahnung. Es kann auch so eine Aufmerksamkeit sein. Mhm. Oder äh, Worte der Anerkennung: zu sagen, wow, ich finde das so schön. äh, Zu reflektieren: Was fand ich gut? Was fand ich nicht gut? Ähm, Genau, das wären ein paar Möglichkeiten.
2: Also einfach so die andere Person auf dem Schirm haben und wahrzunehmen und äh, ja, so da zu sein ähm, und vielleicht noch Bedürfnisse. Erfüllen oder erfragen. Ja. Hast du da noch Ansätze? Ähm, nee, ich mag das tatsächlich, dass man den Fokus auf die Kommunikation auch legt. Also ich glaube tatsächlich, dass man beim, beim Sex oftmals zu wenig kommuniziert und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ähm, ja so, so Ausdrücke des Gefallens in dem Moment oder so, sozusagen des Ansporn, sondern einfach so auch wirklich zu sagen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir gerade nicht oder wie fühle ich mich? Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Gerade in so einem Slow-Sex-Moment ist, dass es dafür auch mehr Platz gibt, das zu kommunizieren. Dass es da auch viel darum geht, zu sagen, wie man sich gerade fühlt und, und was man spürt. Und dafür ist für mich beim, beim irgendwie Sex oder Quickie oftmals keine Zeit. Und das finde ich gerade so spannend, dass man sich die in diesem Moment halt auch nehmen kann. Und das ist da so ein wichtiger wichtiger ähm, ja, Fakt ist beim Slow-Sex.
0: Ja, voll, voll. Das ist echt doch dieses Danachreden, so weil so also wenn man jetzt auch ich meine wenn es ein one night stand ist dann dann ist es halt das aber wenn ja. es jetzt eine eine Sache ist selbst wenn es eine Affäre ist ähm, etwas was über mehrere Treffen geht mhm. ist es urschön wenn man wenn man kommuniziert danach und sich austauscht, weil dann kann sich dieser Prozess, dann kann sich viel mehr aufeinander abstimmen. So, hey, das fand ich gut, das hat mir voll gut gefallen, ähm, davon vielleicht ein bisschen weniger, das ist mhm. nicht zu meins ähm,
2: oder vielleicht können wir das ausprobieren. Wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen, ähm, für wen sich das eignet ähm, und ich glaube, jetzt, nachdem wir so ein bisschen über, über die Möglichkeiten und die Übungen geredet haben, würde ich jetzt so für mich persönlich sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass es schwierig ist, das mit einer Person bei einem ersten Date oder bei einem ersten Treffen zu machen. Also schon eine sehr große Herausforderung, das zuzulassen. Vielleicht fühlen das manche, aber ich kann mir vorstellen, dass es hilft, wenn man eine gewisse Vertrauensbasis hat oder die Person schon so ein bisschen kennt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Es gibt Personen, die ja vor allem so auch in dieser Tantra-Szene, die, dass man eben das dass man schon so bewusst lebt, dass das dass dir schon so eine Begrifflichkeit ist und dass das selbst dann beim ersten Mal so ausgelebt werden kann. Für mich ist dann, ich weiß nicht, bei mir hat sich das so im Kopf so ein bisschen verändert, wenig einlade, so mhm. nahe zu kommen. Früher habe ich das nicht so gesehen und ich, ich werte das auch gar nicht. Ich finde uh, one night Stance voll okay. Ich hatte auch one night Stance und ähm, ja, also es ist überhaupt kein kein Problem. Aber mhm. für mich hat sich das so gedanklich, gedanklich ein bisschen verändert, dass ich mich frage, okay, wen lade ich zu mir ein, weil das so ein Energieaustausch ist und mhm. ähm, voll, äh, dann ist die Frage, möchte ich diese Person überhaupt so nahe an mich ranlassen? Am ersten Mal so ähm, ja. voll. Oder wenn es ein one night dann ist, möchte ich überhaupt das, das mir die die Person so nahe kommt. Ja,
2: ich glaube, da geht es dann wirklich so darum in dem Moment, was sind gerade meine Bedürfnisse? Geht es mir wirklich darum, irgendwie einen Orgasmus zu haben oder das irgendwie als Ziel für mich zu nehmen, für den Moment voll fein? Kann kann irgendwie super erlösend sein oder kann irgendwie auch Stress ähm, lösen? Oder fühle ich mich halt in dem Moment eher so, dass ich im Moment sein möchte und auch irgendwie die Zeit habe und mir die Zeit nehmen möchte, ähm, ja daraus ein Erlebnis zu machen und dann wirklich halt ein, zwei, drei Stunden zum Beispiel im Bett zu liegen und ähm, ja diese, dieses Vertrauen mit einer Person aufzubauen und auch zu spüren. Ähm, und ich denke, das ist einfach so das Wichtigste im Moment, was ist gerade mein Bedürfnis. Voll, voll, voll. Absolut. Ähm, siehst du, für dich Herausforderungen beim, beim Slow-Sex? Also ich will jetzt nicht sagen Probleme, das klingt immer sehr negativ, aber es gibt sicherlich auch vielleicht körperliche Herausforderungen oder auch so situationsabhängige ähm, Herausforderungen.
0: Hast du ein konkretes Beispiel für mich oder hast du da schon so ein, ein,
2: etwas, woran du denkst? Ja, ich denke vor allen Dingen so ein bisschen an Setting. Ähm, also ich kann mir vorstellen, ich kann, kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, wenn man in dem Moment zum Beispiel gestört wird. Also wenn man jetzt irgendwie in einer Sechser-WG lebt äh, und da kommt ständig irgendwie rein, <lacht> stelle ich mir das äh, sehr problematisch vor, mich fallen zu lassen, äh, dann halt, wie kann so ein Setting aussehen? Was, was brauche ich oder was ist gut für den Moment, um dann wirklich Slow Sex zu praktizieren?
0: Ah, das ist ein interessantes Beispiel, ich glaube, das ist generell schwierig. <lacht> <einer> <lacht> es, ist, es ist schön, wenn, wenn man ein Plätzchen hat, wo man weiß, da bin ich ungestört. Das, das auf jeden Fall. Und wie sehr man sich in. In, in die Eu- in, in wie sagt man in die Einrichtung oder wie das Äußere aussieht äh, reinsteigert, das kann man ja dann entscheiden. Man kann so richtig einen Sex Room erschaffen. Also yeah. äh, ich glaube, da gibt es auf Netflix eh auch
2: eine heute <lacht> se- room ja. Irgendwie sowas. Ich,
0: ja, auch interessant. Auch im Tantra sagt man, dass man sich so diesen Holy Temple erschaffen soll, dieser Raum, in den man reingeht und weiß, okay, da äh, das ist dieser Raum, wo diese Nähe und Intimität und Sex passiert, was eben zum Beispiel, das kann ein kleiner Tempel sein, das kann können aber auch einfach äh, Kerzen sein oder mhm. Dinge, die weiß ich nicht, die für einen Wärme und Nähe ausstrahlen. Es kann auch eine richtig kuschelige Decke sein oder weiß nicht ein ein geiler Spiegel, wo man sich sehen kann. Also es ist glaube ich sehr ähm, individuell. Ähm, äh,
2: Ja, umsetzbar. Was würdest du einer Person raten, die damit irgendwie noch gar keine Erfahrung hat? Also die weder mit Tantra, weder mit Slow-Sex und Achtsamkeit beim Sex äh, in Kontakt gekommen ist bisher. Was würdest du dieser Person raten, wie wie sie am besten vorgehen kann?
0: Ich glaube, wir haben eh schon so ein paar äh, gute Anhaltspunkte gehabt. Kommunikation, also ich würde das vor allem mal mit äh, dem Partner oder der Partnerin besprechen und sagen, hey, schau, ich habe davon gehört, wollen wir uns dazu informieren, keine Ahnung, einen Workshop nehmen, was dazu lesen gemeinsam oder es einfach besprechen oder eine Übung vorschlagen, also eben Eye-Gazing oder das Streicheln, also einfach nur mal, ich denke, es ist wichtig, klein anzufangen, so wie bei ganz vielen und ich sage ich immer, das ist so dieses große Ding, das ist in dem mhm. Fall jetzt Slow Sex und dann denkt man sich, na boom, das ist <lacht> <lacht> wieder eine Aufgabe. Aber brich es runter. Also nimm dir einfach, ein, was ist ein Schritt, den ich heute machen kann? Das, mhm. das kann, können diese zwei Minuten Eye Gazing sein. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man über die nächste äh, Sache sprechen.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ansonsten so sehr erschlagen wird, wenn man erstmal so hört, zum Beispiel diese eins bis drei Stunden und es gibt verschiedene Phasen laut, laut dem Artikel. Äh, das kann vielleicht äh, tatsächlich irgendwie erstmal so total viel sein. Und von daher, ja, einfach kleine Steps, äh, kleine Übungen einbauen, vielleicht einfach mal das Vorspiel richtig hinauszögern und dann stoppen äh, und einfach so... Nicht äh, Sex im Sinne von Penetration zu machen, sondern einfach dann zu sagen, okay, das reicht jetzt, wir bleiben jetzt einfach hier noch so liegen, äh, bin ich voll bei dir. Voll und vielleicht auch Sex umdenken, das Wort Sex,
0: weil das eben, was, was ist Vorspiel, was ist Sex, wann beginnt Sex, ist Sex nur Penetration? Äh, hm. das, ist, das ist auch so vielleicht ein bisschen umdenken, vielleicht ist Vorspiel ja auch Sex.
2: Ja, so so haben wir das auch oft äh, im Podcast schon gesagt, dass äh, das würde ich so zu Prozent unterstützen, dass Sex nicht die reine Penetration äh, ist. Es kann, es gehört so viel mehr dazu und es ist so individuell und ähm, es ist schön, wenn man das irgendwie in so der Bandbreite auch äh, wahrnimmt und ja, sich einfach darauf einlässt. Voll. Zum Abschluss. Äh, eine Frage. Ähm, kannst du kurz und knapp sagen, was ist dein größter Benefit und was ist die größte Herausforderung für dich persönlich beim äh, Slow-Sex oder beim achtsamen Sex?
0: Also was schön ist, ist, dass es eben für mich nicht mehr, das ist nicht langweilig ist. Das ist echt mm. interessant, ja, weil man stellt sich vor und denkt so, oh, boring. Aber für mich, <lacht> für mich da, da kommt eben... So eine Freiheit dazu, so, so, so ein Gefühl von, es kann halt alles passieren und gleichzeitig muss nichts passieren. Es gibt keinen Ablauf, den ich sonst halt dann auch ja in langfristigen Beziehungen auch als langweilig empfunden habe. Der Nachteil? Hm. <lacht> gibt es einen Nachteil? <lacht> Warte, gut. Weil es ist halt so ich, individuell, äh, weil ja. wenn, wenn man sieht, ja, okay, es gibt diese drei Phasen und dann, ja, dann gibt es vielleicht einen <lacht> Nachteil, aber wenn man das eben so individuell äh, ja sieht, dann, dann gibt es für mich keinen Nachteil, weil selbst wenn ich dann, weil ich, wenn ich dann einfach gerade keinen Bock habe, dann kommuniziere ich, ja. halt, das ist halt dann auch, woher wo zu Aufruf wo fängt es an.
2: Ich würde jetzt äh, so persönlich sagen, für mich wäre die größte Herausforderung, mich wirklich die Geduld, also mir das wirklich zu nehmen, weil ich bin so eine ungeduldige Person. Äh, das wäre, glaube ich, so für mich die größte Herausforderung äh, daran. Aber Challenge accepted. Ähm, ich versuche es <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, aber damit kann ich mich auch gut identifizieren. Da ist
0: vielleicht auch so, man, man kann ja auch mal wilder anfangen mm. und dazwischen mal so... Dann, wenn man schon ein bisschen so sich <lacht> ausgezogen, hat, genau, ja. dann so, so zwischendrin sagen, hey, und jetzt lass uns mal ein bisschen äh, langsamer machen oder Pause machen oder lass uns jetzt okay, mal wow. nur anschauen. <lacht> Was auch urgeil ist, weil der, der Höhepunkt dann auch voll intensiv ist, weil, weil das dann so wie ein Treppenaufbauen ist mhm. so, und nicht so diese Kurve, okay, und da ist ja. das Ende, sondern voll
2: Hast du noch einen letzten Hot-Tipp beim Slow-Sex?
1: Der Hot-Tipp.
0: Ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, dieses äh, Treppensteigen, äh, das finde ich ziemlich geil. Also ich persönlich, ich mag den Höhepunkt. Und äh, ich finde es auch wichtig, dass das dann auch nicht so ein Tabuthema wird, auch Ähm, es los ist, jetzt dürfen wir nicht kommen oder es geht gar nicht, weil es ist für mich schon noch, ich komme gerne und äh, es ist halt nicht das Ziel, (lacht) aber es ist trotzdem sehr schön äh, einen Höhepunkt zu haben, (lacht) ja genau. Ähm. Diese, dieses Treppensteigen mag ich sehr gern. Also, dass man, man kann sich zum Beispiel auch so über den ganzen Tag so ein bisschen geil machen. Und, und das ist auch dann schon so ein Treppensteigen, dann während man diesen Prozess hat, immer wieder ein Päuschen machen und einen Gang zurückschalten.
2: Und wenn man dann einen Höhepunkt hat. Dazu brauche ich gar nichts weiteres, sage ich, ich würde das komplett so stehen lassen. Danke, Rebecca, dass du äh, mit uns so offen über das Thema gesprochen hast. Ähm, das war Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Wir hoffen, ihr fandet es genauso interessant wie ich. Und ich habe auf jeden Fall äh, viel gelernt. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat mich safe gefreut.